0: Welkom bij Bijbelstart. In de uitzending van vandaag gaat het over Johannes 15. Ik lees voor Johannes 15 vers 1 tot en met 17. Ik lees voor uit de basisbijbel. Jezus zei, ik ben de echte wijnstruik en mijn vader is de wijnboer. Elke tak aan mij waar geen vruchten aangroeien, haalt hij weg. Elke tak waar wel vruchten aangroeien, snoeit hij. Hij maakt hem schoon van alles wat daar niet mag groeien. Zo gaan er nog meer vruchten aan die tak groeien. Jullie zijn al schoon, door wat ik jullie heb gezegd. Ik blijf in jullie, blijf nu ook in mij. Als een tak niet aan de wijnstruik blijft vastzitten, kunnen er geen vruchten aangroeien. Zo kan er ook geen vrucht aan jullie groeien. Als jullie niet in mij blijven, ik ben de wijnstruik en jullie zijn de takken. Als jullie in mij blijven en ik in jullie blijf, zal er veel vrucht aan jullie groeien. Want zonder mij kunnen jullie niets doen. Als jullie niet in mij blijven, verdrogen jullie. Verdroogde takken worden weggegooid en verbrand. Maar als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, zullen jullie alles krijgen wat jullie vragen. Het eert mijn vader als er veel vrucht aan jullie groeit. Het laat zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Jezus zei, de vader houdt heel veel van mij en ik houd net zoveel van jullie als de vader van mij. Zorg dat jullie vol zijn van mijn liefde. Als jullie doen wat ik zeg, zullen jullie vol van mijn liefde zijn. Net zoals ik doe wat de vader mij heeft gezegd. Daardoor ben ik vol van zijn liefde. Ik zeg dit tegen jullie, zodat mijn blijdschap in jullie kan zijn en jullie blijdschap volmaakt zal zijn. Ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie houd. Iemand die zijn leven over heeft voor zijn vrienden, heeft de grootste liefde. Grotere liefde bestaat niet. Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik jullie zeg. Ik noem jullie geen dienaren meer, want een dienaar... Ik weet niet wat de plannen van zijn Heer zijn. Maar ik noem jullie vrienden. Want alles wat de Vader aan mij heeft verteld, heb ik ook aan jullie verteld. Het is niet zo dat jullie mij hebben uitgekozen. Ik heb jullie uitgekozen en aangewezen. En ik wil dat jullie op pad gaan en dat er vrucht aan jullie zal groeien. Vrucht die blijft. Dan zal de Vader jullie alles geven wat jullie hem bidden omdat jullie bij mij horen. Ik zeg jullie, houd van elkaar.
1: Na de paasmaaltijd in de bovenzaal ging Jezus met zijn discipelen op weg naar Gethsemane. Tijdens de wandeling vertelt Jezus hun wat we in Johannes 15 en 16 lezen. En hij bad Johannes 17. Ik ben de ware wijnstok, begon hij. Dat was een bekend beeld voor de discipelen. In het Oude Testament wordt het volk Israël een wijnstok en een wijngaard genoemd. Straks zullen ze langs de tempel komen en de ingang naar het heiligdom was rijk versierd met gouden wijnranken die dezelfde betekenis hadden. Enkele schrijvers uit die tijd, van wie de geschriften tot op heden bewaard zijn gebleven, vermelden dat. De discipelen zullen meteen begrepen hebben wat Jezus bedoelde toen hij sprak over de ware, de enige echte wijnstok, en hen opriep om bij hem te blijven, zodat ze vrucht zouden dragen. De Israëlieten hadden in het verleden vaak gefaald, dan droegen ze geen vrucht voor God, maar de ranken die verbonden blijven met de ware wijnstok zullen veel vrucht dragen. Eigenlijk zegt Jezus hier iets revolutionairs. Mensen van wie de roots verankerd lagen in het Oude Testament krijgen in feite te horen dat religie en nationaliteit niet belangrijk meer zijn. Het gaat er alleen om dat je met Jezus Christus verbonden bent. Let op een aantal woorden in dit prachtige gedeelte die telkens herhaald worden. Allereerst het woordje in. Hoor je bij Christus? Dan ben je in hem. Verder de woorden vrucht. Blijf of blijven. Hoe kunnen we vrucht dragen door in hem te blijven? Vrucht is natuurlijk het leven uit God dat zichtbaar wordt in de gelovigen. In de brief van Paulus aan de Galaten staat dat de vrucht van Gods geest liefde, blijdschap, vrede, geduld en nog veel meer is. In Johannes 15 wordt ook effectief gebeden geestelijke groei en volmaakte blijdschap genoemd. Wie deze vruchten in hun leven hebben, zullen alleen al door hun manier van leven andere mensen uitnodigen om tot God te komen. En anders zeker ook door wat ze zeggen. De Vader reinigt ons ook door de bovennatuurlijke kracht van zijn woord. We kunnen alleen in hem blijven als we ons dagelijks door hem laten reinigen en blijven vasthouden aan zijn liefde. Dit betekent dat we voortdurend met hem in contact moeten zijn. Thuis in de keuken, in de auto, op het werk, op straat. Blijven in Christus is een keuze. We kunnen onze relatie met hem verbreken door zonde in ons leven toe te laten. Of door bewust Gods wil te negeren. Of door ons plezier te zoeken in een wereld zonder God. Jezus gaf zijn leven voor ons en vraagt ons om hem te gehoorzamen. Als we dat doen, noemt hij ons zijn vrienden. De wereld zal dan niet onze vriend zijn. Want een echt kind van God hoort niet bij een maatschappij zonder hem. Die kan zelfs gehaat worden, net zoals Christus gehaat werd toen hij op aarde was. Maar zelfs dan zal de heilige geest van hem getuigen. En dat mogen wij ook doen.
0: We hebben vandaag de eerste twee alinea's van hoofdstuk 15 gelezen. We lazen over de wijnstok en de ranken... en over de oproep aan de leerlingen om elkaar lief te hebben. Het beeld van de wijnstok en de ranken is een beeld wat vaak besproken wordt in preken en bijbelstudies. Ook omdat het een van de ik-ben-uitspraken van Jezus is. Ik weet niet of je zelf een druivenstruik hebt. Ik heb er wel een in mijn tuin en ik verbaas me ieder jaar weer over de veerkracht van die struik... Ook al snoei ik hem echt helemaal kort, want ik heb een superklein tuintje, dus ik moet wel, anders overwoekt hij mijn hele tuin. Maar ondanks dat ik hem dan dus helemaal kort gesnoeid heb, groeit hij ieder jaar weer uit tot een enorme struik met heel veel trosse druiven. En in deze gelijkenis is Jezus de wijnstok en God de wijnboer, die ervoor zorgt dat de ranken vruchtbaar worden. De ranken zijn de leerlingen van Jezus. Maar dan is er nog een verschil tussen vruchtbare en niet-vruchtbare ranken. Vruchtbare ranken zijn gelovige mensen, mensen die echt in Jezus geloven. Mensen die in relatie met Jezus staan en daardoor vrucht dragen. De onvruchtbare ranken zijn mensen die zich van Jezus hebben afgekeerd of die oppervlakkig zijn. Deze volgelingen van Jezus zullen geen vrucht dragen. En daarom worden ze afgesneden en aan de kant gegooid. Een wijnstok is een plant die heel veel vrucht draagt. Eén wijnstok brengt echt heel veel druiven voort. In het Oude Testament stonden de druiven symbool als teken van vruchtbaarheid... met betrekking tot Gods werk op aarde. En tijdens de paasmaaltijd stond de druif symbool voor Gods goedheid tegenover zijn volk. Jezus legt twee verschillende soorten van snoeien uit. Aan de ene kant het afsnijden, het kappen... En aan de andere kant het snoeien. Vruchtbare ranken worden gesnoeid, zodat er meer vrucht uit kan groeien. Met andere woorden, soms moet God ons iets leren, moeten we bijvoorbeeld leren gehoorzamen, om ons karakter en ons geloof sterker te maken. En we zeggen dan ook wel eens, snoeien doet pijn, maar snoeien doet ook groeien. Maar ranken die geen vrucht dragen, worden bij de stam afgekapt. Ze brengen geen vrucht. En daarom is die rank al zijn waarde verloren. En ze steken vaak ook nog de rest van de wijnstok aan. Als je naar de wijnstok kijkt, dan hebben ook de niet-vruchtbare ranken voeding nodig. En die voeding gaat dan dus niet meer naar de vruchtbare ranken. Het zijn mensen die de gelovige mensen proberen in de weg te staan. En daarom worden ze afgesneden. Als we het dan over de vrucht hebben, dan gaat het niet alleen over mensen die tot Jezus brengen. Het gaat ook over gebed, blijdschap, liefde. En in gelaten vijf worden nog veel meer vruchten van de geest beschreven. Dat zijn allemaal kwaliteiten van het karakter van een christen. Als wij met Jezus verbonden zijn, als wij dus een rank zijn die vrucht draagt, dan moeten we geloven dat Hij Gods Zoon is. Dat Hij onze Redder en onze Heer is. Dan moeten we doen wat God zegt. En doorgaan en vasthouden in geloof. En met liefde omgaan met andere gelovigen. Veel mensen proberen het goede te doen vanuit zichzelf. Maar Jezus zegt dat we pas echt goed kunnen leven als we dicht bij hem blijven. Zoals een rank vastzit aan de wijnstok, zo moeten wij ook aan hem vastzitten. Als we leven zonder hem, zullen we geen vrucht dragen. Ontvang jij de voeding en het leven van Jezus? Of loop je jouw bijzondere gave mis? In vers 8 lezen we, het eert mijn vader als er veel vrucht aan jullie groeit. Het laat zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Jezus bedoelt hiermee dat een grote oogst een eer is voor degene die oogst, want hij haalt alle vruchten binnen. Maar het eert ook degene die gezaaid heeft en de verzorger ervan. Want zonder hen zou er helemaal niets te oogsten zijn. Maar bovenal wordt God geëerd met de oogst. Hij gaf dagelijks regen en zonneschijn, zodat de wijnstok kon groeien. Zelfs toen de zaaier en de verzorger sliepen, maakte God de plant klaar om te bloeien. Het is een heel beeldend verhaal, dit verhaal over de wijnstok en de ranken. En voor de mensen was het toen ook zeker te begrijpen, omdat het een soort algemene kennis was. Ik weet trouwens niet of je wel eens een wijnstok hebt geprobeerd te stekken, maar als je een druivenstruik probeert te stekken, dan zal je heel veel geduld moeten hebben. Het duurt echt heel erg lang voordat hij wortels krijgt. En ik denk dat dat ook een heel mooi beeldend principe is. Als wij iemand tot Jezus brengen, dan moeten we ook geduld hebben. En dan moeten we ook die wortels de kans geven om te groeien. Na deze uitspraak over de wijnstok en de ranken, beveelt Jezus zijn leerlingen om heel veel van elkaar te houden. Er volgen acht versen waarin Jezus uitlegt dat de Vader heel veel van hem houdt en hij zelf heel veel van zijn leerlingen houdt. En daarom roept hij zijn leerlingen ook op om heel veel van elkaar te houden. Jezus gaat in op de liefde die zo sterk is dat je je leven voor een ander zou willen geven. Dat is namelijk de liefde die Jezus voor zijn leerlingen en voor ons over heeft. En hij wijst dan natuurlijk op zijn komende sterven. En hij benadrukt daarmee dat hij echt heel erg veel van zijn leerlingen houdt. Hij ziet zijn leerlingen niet meer als leerlingen, maar als vrienden. Mensen met wie je lief en leed deelt. Met wie je van hart tot hart gesprekken voert. Misschien hoeven wij niet letterlijk voor iemand te sterven. Maar er zijn andere manieren waarop ook wij... met zelfopofferende liefde voor anderen te maken krijgen. Jezus is Heer en Meester. Jezus is God. Maar hij ziet de mensen die aan hem gegeven zijn door God... Niet als dienstknechten of als slaven. Als mensen die volledig afhankelijk zijn en gehoorzaam zijn aan alles wat hij zegt. Nee, hij ziet zijn leerlingen als gelijkwaardige gesprekspartners. Mensen met wie hij zijn plannen deelt. Vrienden. En als je iemands vriend bent, dan zul je iemands plannen ook respecteren en volgen vanuit liefde. Ben jij je ervan bewust dat jij Jezus' vriend of vriendin bent? Er is echt een heel groot verschil tussen het gedrag van een meester naar zijn slaven toe en het gedrag van een meester naar zijn vrienden toe. Dienstknechten moeten alles doen wat hun meerdere hun vraagt. Maar vrienden zullen een gesprek voeren. Ze zullen overleggen. En dat is de relatie die God met ons wil hebben. Hij wil ons betrekken met zijn plannen voor deze wereld. Ben jij bereid om betrokken te worden? Jezus heeft de keuze gemaakt om ons lief te hebben en zichzelf op te offeren en te sterven voor ons. Hij heeft de beslissing genomen om ons uit te nodigen om voor altijd samen te zijn. Nu is de keuze aan ons. Neem jij zijn aanbod aan of wijs je hem juist af? In de versen die daarna volgen gaat het er ook over dat het belangrijk is dat we van elkaar houden. En dat belang zit hem vooral in het feit dat wij voldoende haat en strijd zullen ervaren door de mensen om ons heen die niet in Jezus geloven. Daarom hebben we de liefde van onze medegelovigen nodig, om staande te blijven. De Heilige Geest zal ons daarbij helpen. En daar gaat het morgen over. We behandelen dan het eerste deel van hoofdstuk 16. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een hele goede en gezegende dag toe.